0: Ja, dankjewel Robert, voor je bemoedigende woorden. Waarheid en leugen, ja het klopt, dat is op mijn lijf geschreven. En ik weet niet waarom. Ik denk dat het ook een gave van God aan mij is, speciaal gegeven. Maar uh, het is een thema van mijn leven, altijd al geweest. Als ik even terugkijk naar de afgelopen twee weken, dan heb ik Frank gehoord en ik heb uh, Jan Willem gehoord... En Frank zei ook heel mooi, en eigenlijk wil ik dat nog een keer zeggen deze zondag. We doen allemaal een punt van een grote taart. Niemand is compleet in zijn verhaal. Iedereen belicht eigenlijk zijn eigen punt. En ik heb deze punt, de punt over leugen, de punt over waarheid, met name over waarheid. En wat dat betekent voor jou en mij uh, in ons leven. En wat ik ook merkte uit de preken die geweest zijn, en ik hoop eigenlijk ook wel in mijn preek, dat jullie beseffen dat er een keus is. Er is al een keus hoe je geluisterd hebt naar de aanbidding. Er is een keus hoe je luistert naar de woorden die ik dan spreek en dan gaat het niet om mij, maar wat Gods geest door die woorden heen tot jou spreekt. Of door de preek van Jan Willem, of welke preek dan ook maar. Het is een keuze om om die gevoeligheid van de geest toe te laten, je aan te laten raken. Eigenlijk het voorbeeld van Robert. Hij liet zich even aanraken en kwam daarna in actie. En dat wil ik ook heel graag bidden voor ons allemaal. Dat we gaan doen wat we horen en niet alleen maar luisteren naar woorden. Dus ik wil nog kort bidden. Ja, Heer, als ik zo mag spreken uit uw woord en over de geest van waarheid... dan kan ik alleen maar vragen, Heilige Geest, werk door alles heen. Heer, u hebt al gewerkt door de aanbidding. Heer, wilt u u spreken door de woorden die ik zeg of een voorbeeld, Heer, wat er is. Maar dat uw geest harten van mensen raakt die thuis zijn, die luisteren. Dat u hun geest opmerkzaam maakt... Over waarheid en misschien ook wel over leugen. In Jezus' naam, dank u wel. Ik heb een Bijbels gedeelte gekozen, Johannes, het Evangelie van Johannes, eigenlijk hoofdstuk 14 zijn de teksten uit. Maar het is prachtig om Johannes 14, 15 en 16 eigenlijk eens een keer aan één stuk door te lezen. En het raakte me enorm toen ik het achter elkaar las, omdat. Je weet dat dit de laatste dag eigenlijk is uh, voordat Jezus wordt uh, aangeklaagd en uh, gekruisigd. En je proeft in dat hele hoofdstuk alleen maar een, ja, ik kan bijna niet in woorden zeggen, een soort urgentie, een soort drang van Jezus om aan zijn, aan aan zijn discipelen te vertellen dat hij van hen houdt. En dat hij één is met de vader en de vader één met hem. En dat wij weer één mogen zijn met hem. En als je dat zo leest, ook over de wijnstokken en de ranken... en over het vrienden zijn en geen slaven. Het is net of Jezus op die laatste dag... alles wil proppen uh, van zijn liefde in, in dat hoofdstuk... voordat hij naar het kruis gaat. En ja, het heeft me heel erg geraakt. En dat is wat God ook altijd zo doet, vind ik. Als je... Iets voorbereid, het eerste goud is altijd voor jezelf. Dus luister naar de uitnodiging van liefde, eigenlijk in Johannes. Ik heb even gekeken naar het woord waarheid in, alleen in het evangelie van Johannes. En dat is gekoppeld aan een hele hoop woorden. En ik lees er een aantal. Aan goedheid, aan genade, aan licht, aan geest van aanbidding, aan vrijmaken. Aan de weg en het leven, de weg wijzen, heilig worden, het woord. En het woord is Jezus zelf. En waarheid is horen naar de stem van Jezus. In Johannes 14, vers 6 staat, Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus Jezus doet niet waarheid. En hij spreekt niet alleen de waarheid, maar hij zegt, ik ben Het is mijn wezen. Ik ben waarheid. Dus als wij volgelingen van hem willen zijn, dan gaat het er dus ook niet om dat we weten wat een leugen is of wat waarheid spreken is. Maar dat we lijken op hem en dat we waarheid willen zijn. Ook wij willen waarheid zijn. Dus het is veel groter dan alleen maar de niet-leugen. Als je kijkt in de Bijbel naar het woord leugen en dan heb ik iets breder gekeken, niet alleen in Johannes. uh, Dan zie je zinnen als, uh, als je een leugenaar bent, dan bewaar je zijn geboden niet. Het is je broeder, haten. Er is geen waarheid in. Het bestaan van iets ontkennen. Onheil, bedrog, misleiding, een valse getuige. Het zijn hele stevige woorden... Die horen bij leugen. En in Johannes 8 vers 44 staat hij, de duivel, is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. En wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is. Een aards leugenaar, de vader van de leugen. Twee begrippen, waarheid en leugen. Als je de woorden hoort die erbij horen van waarheid, vond ik ook bij de, bij de preek van Frank, hè, van je wilt liever zegen dan vloek. Je wilt liever waarheid dan leugen. Dat is eigenlijk geen moeilijke keus. En toch is het niet zo simpel. Als we verder lezen in Johannes 14 vers 15, en dat is de, ik lees drie teksten die bijna hetzelfde zijn, maar elke keer een verdieping aangeven. En de eerste is Johannes 14, vers 15. Als je mij lief hebt, houd je aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen, jullie een andere pleitbezorger, een helper, de helper, geven, die altijd bij je zal zijn. De geest van de waarheid. En die kun je ook vertalen met trooster of met advocaat. Dus als je mij lief hebt, houd je aan mijn geboden. Wat zijn die geboden? Matthäus 22, vers 37. Heel simpel. Heb mij, God, lief met je hart en met je verstand en met je ziel. En het tweede, daaraan gelijk is, heb je naaste lief als jezelf. Dus in deze eerste tekst wordt eigenlijk al heel erg duidelijk wat waarheid is. Waarheid is niet een los woord. Het is verbonden met een geest... Waarheid is een persoon, waarheid is Jezus zelf. En eigenlijk gaat het dan alleen maar over liefhebben. De grootste waarheid die er is, is Jezus zelf. En dat is liefde, liefhebben. Dus als we iets willen begrijpen vanmorgen over waarheid, dan mogen we iets begrijpen van de liefde van Jezus voor ons. De tweede keer, een klein stukje verder, Johannes 14, vers 21. Wie de geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. En wie mij lief heeft, zal de liefde van mijn vader en mij ontvangen. En ik zal mij aan hem bekendmaken. Dat is een heel mooi woord. Jezus zal zich bekendmaken. Bekendmaken in de betekenis, ik heb het opgezocht, van openbaren. Openbaren en nog mooier woord vond ik eigenlijk blootgeven. Jezus geeft zich bloot aan ons. Verscheiden, onmiskenbaar vertonen. Wat een diepte. Klein stukje verder, Johannes 14 vers 23. Jezus antwoordde, wanneer iemand mij lief heeft... zal hij zich houden aan wat ik zeg. Mijn vader zal hem lief hebben... En mijn vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. En dat woord wonen, in de voorbeden viel het ook al, kun je vertalen met verblijven of stilstaan. Een hoofdverblijfplaats of inwoning. Het is bijna te groot om te bevatten. En een ander woord, dat uh, las ik en dat sprak mij heel erg aan, was het woord stag. Een steunen of een stag. En een stag hoort bij een schip. En we hebben een klein bootje. En misschien weet je wel, daar staat een mast op een zeilboot. Daar zijn stagen aan. Je hebt een voorstag, zijstagen en een achterstag. En het is niet alleen maar bedoeld om die mast overeind te houden. Het geeft een stag, verstaging, kun je aandraaien. Daarmee gaat de hellinghoek van de mast, kan je iets... Iets corrigeren, waardoor de spanning op het schip komt. En als er spanning op het schip is, dan kun je zeilen bijzetten. En dan kun je sturen, kun je sneller varen. Ik, ik wist het niet, maar ik vond het een prachtige vergelijking. Dus dat wonen is als ja, die beweging en die kracht en die spanning in het geheel. Dus in korte tijd zegt Jezus tot drie keer toe hele belangrijke woorden... En toen ik aan het voorbereiden was, toen moest ik ook denken aan, ja, als iemand sterft, als je op een sterfbed bij iemand bent, of je weet dat iemand niet lang meer te leven heeft, dan luister je heel erg naar de woorden die nog gesproken worden. Je, je neemt ze op in je hart, je wil ze begrijpen. Misschien heb je er nog een vraag over en zou je die willen stellen. Dus probeer als je luistert, probeer naar God te luisteren. Wat zegt God door deze woorden heen naar jou? Proef je de liefde, de, 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 de diepte van zijn woord hierin. He, dat hij zegt, steeds over de treffende trap, die geest van waarheid is bij ons. En daarna zegt Jezus, ik wil me blootgeven aan jou, ik wil me helemaal openstellen voor jou. En dan, ik woon bij je, ik woon in je, ik, ik ben jouw verblijfplaats. Het is zo'n enorme liefde die hier uitspreekt. En dan gaat het helemaal niet over hoe, wat we doen, of hoe je eruit ziet, of waar je vandaan komt, wat je hebt meegemaakt, welke leugens je meedraagt. Daar gaat het niet om. Jezus komt naar ons en hij wil zich bekendmaken. Hij wil bij ons zijn en hij wil in ons wonen. En wat doet dat dan met mij? Als ik dit nou lees, wat gebeurt er dan met mijn hart? Durf ik mijzelf bloot te geven? En durf ik in hem te gaan wonen? Als dat licht, als die waarheid nu in mij schijnt, wat gebeurt er dan met mij? Wat durf ik dan? Vertrouw ik hem? En ik weet dat God weet van mijn duistere hoeken en die zijn er helaas nog genoeg. Er zijn onvervulde verlangens. Soms wil ik iets wat een ander heeft. Ik kan, uh, ja, ik kan liefdeloos zijn. Ik kan me bezorg maken nog steeds. Echt te veel. Um, en ik weet dat God, zodra die geest van waarheid in mij gaat werken... dat hij ook deze duistere dingen ziet. Maar ik heb vertrouwen. Ik denk, God, het is goed. Ik wil ook dat u mijn duisternis ziet... Ik wil dat u doordringt in die plekken van mijn hart waar uw waarheid nog niet is. Omdat ik weet dat uw waarheid vrijmaakt. Dus welke leugens en overtuigingen zijn er eigenlijk dan nog in mij? Uh, vaak weten we wel van leugens die heel bekend zijn. Als, je, als ik bijvoorbeeld elke dag te veel zou drinken uh, of ik zou vloeken... ja, dat zou ik gelijk weten, dat is niet oké, okay, dat is niet van God... En ik trek al heel lang met hem op. Dus er zijn heel veel grote leugens die zijn al verdwenen. Die zijn al beleden. Zoals Jan Willem zegt, die vijf die B's. Die zijn bekendgemaakt door God, die zijn beleden. Ik heb daar barouw over gehad en het is weg. Maar er zijn ook dingen, en we leren zelfs door de neuropsychologie... dat in onze genen kunnen leugens overerven zonder dat wij dat weten. Omdat er trauma's zijn geweest... In onze vroege jeugd. En iedereen ja, heeft wel iets meegemaakt wat, wat je kunt beschadigen. En dan sluipt er een overtuiging in. En dat moet soms wel, omdat je moet overleven als kind. Dus ik wil, een, ik wil een voorbeeld noemen van mezelf. En ik wil het noemen omdat ik je uit wil nodigen om te kijken in je eigen hart. Omdat leugens die heel zichtbaar zijn, dat die vast allang opgeruimd zijn... Maar dat er leugens zijn die veel meer verborgen zijn. En die die je misschien ook niet wil zien waar je niet geconfronteerd mee wil worden. Maar waar juist God vanmorgen tegen jou zegt. Ik heb jou lief. In mijn liefde kun je je duisternis laten zien. Kun je die leugen openbaar maken. Lang geleden, het is al uh, meer dan dertig jaar, ben ik uh, niet schrikken. Bijna verdronken in uh, Portugal. Ik was daar op fietsvakantie met een groep mensen. En ik was uh, iets meer dan een jaar gescheiden van Frits. Daar ben ik later weer mee getrouwd, maar dat is een ander verhaal. Dat doen we nu niet. En ik lig in dat water en er zijn overal rotseilandjes. En ik denk, ja, ik ga dood. En wat duurt verdrinken lang? En ik probeer steeds met mijn handen die rotsen vast te grijpen. En het lukt niet, want de stroom van water is veel te sterk. Er zijn er twee mensen op een rotseilandje en die pakken mijn handen en die trekken mij op het eilandje en ik ben gered. En ja, schrik, ik heb de kou eigenlijk niet gevoeld. Maar overal is bloed, want ik ben helemaal uh, beschadigd. Maar Het belangrijkste is, ik ben gered, ik leef. Na een week of zes kom ik eigenlijk opnieuw tot geloof. En vanaf dat moment dank ik God, dank u wel dat er mensen waren die mij konden redden. Dat ik, uh, dat ik leef. En ik dacht dat dat voldoende was over over die gebeurtenis. Tot twee jaar geleden een lieve vriend, eigenlijk een bemoediging voor mij had. En die zei, er zit nog iets meer in dat verhaal. Er is iets, ja een geheimenis noemde hij het zelf. En er zit een schat verstopt. En ik begreep het niet. Ja, tot ik erbij ging zitten. Ik ging erbij zitten, letterlijk. En ik zei tegen de Heilige Geest, maak woning in mij. Ik geef mijzelf bloot, omdat u woning maakt in mij. Ik laat u toe in dit verhaal wat ik nog niet helemaal door heb. En ik ben stil en ik laat zijn geest werken en er komt een stukje openbaring. En Jezus zegt eigenlijk tegen mij, ik was niet alleen op die rots bij die mensen... maar ik was bij jou in het water. En eigenlijk, een van de thema's in mijn leven is... dat ik het altijd alleen moet doen. En God zei, het is niet waar. Het is een leugen, het is niet waar. Ik was bij jou in het water. Dus dat was de schat die God aan mij openbaarde. En je merkt, het raakt me nog steeds. Ik ben niet alleen. Jezus zei, ik ben bij jou, ik ben in het water, ik hou je vast. Ik ben bij je hoofd, ik ben bij je gezicht en ik houd je vast. Dus de eerste les die we met elkaar mogen leren... en die geldt voor jou net zo goed als voor mij... is dat als je open bent om te luisteren, dan gaat God de leugen aanraken. Hij ontmaskert de leugen... En zodra een leugen aan het licht komt, dan breekt hij. Leugens zijn niet waar. En zodra ze aan het licht komen, dan breken ze. Er is ook nog iets anders wat meespeelt. En ik hoorde dat Robert er net ook zeggen toen hij in bed lag en iets met aanbidding en de stem van God... Ook hij, maar ik ook op dat moment, en dat hebben we allemaal, we hebben een keuze. Je kunt die stille stem van God, die is ook zomaar voorbij. Dat moment is zomaar voorbij. Ik had niet per se hoeven luisteren naar die vriend die zei, joh, er zit nog een schat in. Ik had kunnen denken, ja prima, het zal wel, ik zie het niet. Nou, God, als u het wil, moet u er maar voor zorgen. Nee, ik heb een keus gemaakt Omdat ik Gods liefdevolle stem hoorde, zei van Elske, er is nog wat te ontdekken. Dus er is een keus voor ons allemaal, altijd. Of het nou over vrij zijn, of gebondenheid gaat. Over zegen, of over vloek, over leugen en waarheid. Kies om God openheid van zaken te geven. Als hij zegt, ik stel mij bloot aan jou. Nou, hoe moeilijk is het dan nog om te zeggen... ik wil ook die overgave aan u. Ook zoals in het lied van morgen. Het surrender. Hoe langer we met God leven, hoe meer leugens we hebben opgeruimd. Daar ben ik van overtuigd. En dat geeft heel veel vreugde en heel veel vrijheid. Maar ik denk dat we tot... Het moment dat we naar Jezus gaan, dat we leugens op te ruimen hebben. Dat het veel sneakier is dan we zelf denken. Dat we met overtuigingen groot worden, die we ons eigenlijk helemaal niet bewust zijn. Want die verkleven zo aan ons, die herkennen we helemaal niet. We denken gewoon, zo zijn we. Zo ben ik nou één keer. Zo ben ik groot geworden. Het is mijn karakter, het hoort bij me. Het is niet waar. Soms is het niet waar. En je kunt het ontdekken aan de dingen waar je last van hebt, waar je tegenaan loopt. Als dingen zich herhalen in je leven, dat je denkt, verdikken, me, nou gebeurt het me weer. Ik kan iets niet, ik pak iets niet, ik begrijp het niet. Wees bedacht op een onderliggende, aangeleerde of overgeërfde overtuiging. Ik had ook zo'n overtuiging. Ik ben opgegroeid in een omgeving waar ik vroeg verantwoordelijkheid Nam. of dat van me gevraagd werd of niet is een tweede maar ik had het gevoel dat ik verantwoordelijk was voor mijn broertje en mijn twee zusjes en eigenlijk lette er niemand zo speciaal op mij niemand die mij beschermde dus van heel jong af aan en dat besloot ik natuurlijk niet dat overkwam mij besloot ik oké okay, als er niemand is die mij beschermt dan ga ik het zelf doen ik heb niemand nodig ik heb me wel Dus er ontspon zich een overtuiging van ik heb niemand nodig, ik red mij wel, ik bescherm mijzelf, punt. En die leugen die werd gewoon, ja, eh, hoe zeg je dat, gemaskeerd eigenlijk, ook omdat ik als kind moest overleven. En zo kunnen jullie allemaal die luisteren vast wel iets bedenken in je leven als kind waardoor je aangepast hebt. Waar je je spontaniteit misschien verloor. Waar je ja, de durf om lief te hebben verloor. Waar je verhard bent. Waar je teruggetrokken bent. Waar je angstig geworden bent. Er zijn zoveel dingen in het leven die ons aangedaan kunnen zijn. En naast die twee andere lessen die ik noemde, hè, de keuze die je hebt. En eh, het tweede, het ontmaskeren. Dat als die leugen aan het licht is, dat die ontmaskerd wordt is er nog een hele belangrijke derde les. En die is eigenlijk de allergrootste. Toen ik ging zitten met God en de waarheid toeliet... over dit stukje in mijn leven... over die onafhankelijkheid, over ik heb niemand nodig, God... toen ik mij durfde blootstellen aan hem, zoals Jezus dat deed bij mij... toen merkte ik... dat er meer voor nodig was dan alleen maar die leugen aan het licht te brengen... en dan de waarheid te ontvangen. Er zat een stuk tussen. En dat stuk wat ertussen zat is vergeven. Ik mocht mijn omgeving, mijn opvoeding, mijn ouders, mijn zus... vergeven voor dat wat ze mij niet gebracht hadden. En er is heel veel liefde geweest... Maar in dat stukje is niet goed voor mij gezorgd. En misschien denk je nu als je luistert aan waarin voor jou niet goed gezorgd is. Ik zou bijna zeggen pak een pen en papier, schrijf het woord op wat in je geheugen oppopt. Als er niet goed voor je gezorgd is, dan is het tekort. En in dit tekort, voordat ik de overvloed van de Vader als waarheid hierover kon ontvangen... Moest ik dat tussenstuk lopen. En het tussenstuk heet. Vergeven. Vaak kom je niet vrij van leugen. Als je niet kunt vergeven. En die vergeving is tweevoudig. Ten eerste. Je hoeft het niet te voelen. Je vergeeft de mensen. Die jou iets aangedaan hebben. Je vergeeft de situatie. Je vergeeft. In Jezus naam. En je brengt. Al die moeite en pijn bij het kruis, bij Jezus. Maar het tweede is ook heel belangrijk. Je mag vergeving vragen voor het feit dat jij hebt samengeleefd met deze leugen. Je bent deze leugen gaan geloven. Ik geloofde werkelijk. Niemand zorgt voor mij en nog steeds kan ik in die valkuil vallen. Als er wat gebeurt wat heel diep een emotie raakt. Dan denk ik, zie je Uiteindelijk moet je het altijd alleen doen. En soms moet ik me daar nog steeds uitworstelen. Dus het is een heel sterk mechanisme soms. Als het heel diep en vroeg in je leven gebeurd is. Nodig de geest van waarheid uit. Krijg zicht op je leugen. En vraag vergeving. Voor die ander, geef vergeving en vraag vergeving voor jezelf. En dan dat laatste stuk, is het prachtigste stuk om God te vragen, wat is uw waarheid? Welke waarheid is er in uw woord of in uw geest? Wat wilt u mij vertellen? Wat kan deze leugen die aan het licht gebracht is, verbroken is bij het kruis, weggedaan is, welke waarheid komt daar helemaal overheen te liggen? En in mijn situatie zei God dat hij buiten de tijd stond. Dat vond ik een hele mooie. God zei tegen mij, ik sta buiten de tijd. En ik ga herstellen wat op het schootstra, mijn meisjesnaam, schootstra geslacht is geschreven. Namelijk liefde en trouw. Zijn liefde en trouw. Die gaan mij beschermen. Ik hoef mezelf niet te beschermen. Zijn liefde en trouw zal mij beschermen. Zijn trouw... die zegt... lieverd, ik zal er altijd voor je zijn... in welke situatie van het leven ook... maakt dat ik niet meer zo'n grote, sterke Elske hoef te zijn. Ik mag vertrouwen op hem. Waarheid of leugen? Opruimen. Dat is heel belangrijk. Je kunt aan de kant van de leugen beginnen. Dat is prima... Als je leugens weet, ruim ze op. Ga erbij zitten. Het is een actief iets. Je hoeft het ander niet voor je te doen. Je kunt zelf in je eigen ruimte, aan je eigen keukentafel, een ontmoeting met God hebben. En God zet je vrij. Wat je beleidt, waar je berouw over hebt, zet God vrij. En dan word je schoon. Je kunt ook aan de andere kant beginnen. Aan de kant van de liefde. Wat we in Johannes gelezen hebben. De liefde van God die naar mij toekomt. Hoe meer liefde. En Isabel zei het zo mooi. Was het vorige week of de week ervoor? Hij heeft ons eerst lief gehad, zei Isabel. Heeft me zo geraakt. Ook in dit evangelie van Johannes weer naar ons. Het gaat alleen maar dat hij zegt, ik heb je lief. De vader heeft jou lief. We willen bij je komen. We willen thuis zijn bij jou. We willen inwoning maken. En en de geest, je krijgt de geest van God. Als ik weg ben, zegt Jezus, je bent niet alleen. Ik stort mijn geest in jou uit. En als je aan die kant begint... dan begin je aan de geest van waarheid... aan dat openstellen, dat blootgeven van jezelf. En vraag aan God. Op dit moment, vanavond, morgen... maakt niet uit... op een ochtend in bed, als je wakker wordt, zoals Robert... Heer, is het een leugen? Is het gewoon niet waar wat ik over u denk? Is het gewoon niet waar? En denk niet dat je heel snel klaar hebt. Ik heb ontdekt, zolang je nog een oordeel over iets of iemand hebt, draag je leugens met je mee. We zijn geen haar beter dan de ander. We hebben allemaal ons eigen verhaal. Ja, ik denk dat ik bijna klaar ben. En nog voor één keer de praktische stappen die u kunt zetten. Je kunt vragen naar God. Vader God, is er een leugen die ik over u geloof? Stel je bloot aan hem, verblijf in hem. Zodat de leugen zichtbaar wordt en ontmaskerd wordt. En vergeef. Vergeef, vergeef. En vergeef. De sleutel tot vrij worden. Is vergeving. Jan Willem zei het vorige week ook. En vergeven is soms het moeilijkste wat we moeten doen. En soms moet het duizend keer. En soms gaat het de eerste duizend keer met je hoofd. En zakt er misschien wel ietsje uiteindelijk naar je hart. Maar het is een besluit om te vergeven. En vraag God vergeving. Omdat jij en ik samen leven met deze leugens. Hoort niet bij ons. We willen opruimen. We willen meer op Jezus lijken. We willen waarheid zijn. En dan tot slot... als je dat proces een paar keer doorgelopen hebt... dan ga je het herkennen. Mag je God vragen... wat is uw waarheid? Welke waarheid geeft u mij ervoor terug? En ik vind de grootste waarheid die er is... het Johannes Evangelie heeft me ontzettend geraakt. Maar eigenlijk die zin van Isabel... Hij heeft ons eerst lief gehad. Dat is zijn waarheid, dat is de grootste waarheid die er is. Amen.